0: Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches, estoy muy feliz de nuevamente estarnos aquí escuchando en Gilmore Hour este lunes, arrancando la semana, espero que estén muy bien, arrancando marzo también, eh, primero de marzo, entonces pues no sé, estoy muy contenta, ya por ahí les estuve compartiendo en redes sociales. Eh, los temas que vienen para marzo, para que me, nos sigan por ahí, arroba Hour, tanto en Instagram como en Twitter. Yo soy Rebeca Mejía y estoy feliz de que me acompañen una vez más. Muchas gracias. Oigan, pues hay mucho, hay mucho que comentar. Primero que nada, quería dar las gracias porque ya superamos las 400 reproducciones del podcast. Y, ay, ah, no sé, eh, muchísimas gracias porque... La verdad yo siempre... O sea, como que mi más remota profesión y Cuando era niña Y lo que quería yo ser de grande era como ser locutora de radio Y pues, no sé Creo que también esta es una forma de lograrlo Y a mí la radio siempre me gustó Porque te hace sentir acompañado, ¿no? Eh, entonces, pues mientras... Están cenando mientras están relajándose un rato ya porque termina este arranque de, de semana y pues, o en, el fin de semana cuando ustedes se sientan más a gusto para echar un ratito de Fangirl Leo aquí con S. Gilmore y pues yo, eso me hace muy feliz, o sea, no sé, como que creo yo que no lo esperaba y también esta retroalimentación de escucharlos y leerlos también, me mandan audios por Instagram eh, por ahí le mando muchos saludos a Aura, a Ro, a Mara, que nos escuchan semanalmente Y pues eh, muchísimas gracias a todos ustedes, también por ahí a Fátima, a Paulina, a Ana Entonces, pues no sé, muchas gracias a ustedes y qué bueno que les está gustando este podcast Y bueno, la semana pasada hablábamos sobre las bodas en Gilmore Girls Y nada más para recapitular por ahí alguien me preguntaba sobre Zack y no sé, es que fíjense, sí, o sea, ok, Zack cae mal, o sea, al inicio cae mal, sí, cae mal y eh, nunca le perdonaremos a David Rygalski que <ríe> se fue literalmente a The O.C., o sea, literalmente se fue a California y cambió a Lane por Summer, ¿no? Entonces, o sea, esto pasó en la vida real pasó en la pantalla, aquí hay una aquí hay un metarrelato muy padre, pero sí, o sea bueno, al principio cae mal, ¿no? el tipo eh, pero yo creo que va evolucionando de manera interesante su personaje, o sea es, es buen muchacho en el sentido de que pues, respeta a Lane respeta a su mamá eh, no sé, cuando van a, a cenar a, a casa de la señora Kim, no me acuerdo si es como por año nuevo o algo así eso, ese evento y como que se pone a ver fotos de, de Lane y pues no sé, así como que congenia más con la señora Kim. Y por ejemplo, pues, no sé, está interesante, o sea, por ejemplo, en el episodio de las bodas de la boda se veía súper feliz el tipo. <risa> y, y creo yo que, bueno, o sea, está bien, ¿no? Pues eh, a lo mejor también no es que uno se tenga así como que, eh, o sea, como que es lo mínimo, ¿no? Lo decente de tratar bien a la persona pero eh, yo creo que a, a veces la amabilidad no siempre la encuentras en, en todas las personas, y como que en una pareja es esencial, entonces bueno no sé, pero eh, ustedes comentenme qué les hubiera gustado para Lane querían a David Rygalski, o eh, bueno, le damos una oportunidad a Zach eh, y bueno, oigan en cuanto a noticias, les cuento que ayer fue cumpleaños de Kelly Bishop, ¿no? cumplió 77 años esta actriz y la verdad es que estuve por ahí buscando Algunos datos de su biografía Y hay cositas muy interesantes Yo les iba a preguntar si les gustaría Como cerrar marzo Falta un episodio de marzo Pero eh, cerrar marzo con eh, ah, Otra vez con una biografía no mm, En este caso de De la actriz que interpreta a Emily Gilmore No sé, se los voy a dejar a votación Y ustedes deciden Porque ya decidimos los otros temas de marzo Que van a ser eh, Por supuesto tenemos que hablar de feminismo este mes Ay Dios mío, es un tema que a mí me pone Muy nerviosa, o sea Literalmente siempre se me acelera el corazón Y es como, no sé qué decir Pero eh, Tocaremos el tema y lo tocaremos eh, Sobre texto de las Gilmore Girls Y luego viene una reseñita por ahí Del libro de Lauren Graham eh, Talking the Fast as I Can Entonces, para que estén muy pendientes De marzo Y bueno, pues con todo este a mis este mes, amigos <risa> Me trabo, amigos, lo siento ah, Bueno, oigan Ustedes votaron por Rory, Rory ganó la encuesta En Twitter tuvo empate Pero en Instagram ganó Entonces por eso son Los outfits de Rory Gilmore Yo les tengo así como O sea, estuve escogiendo Outfits eh, Consulté algunas listas En internet ah, Yo creo que la lista es la que realizó la revista Elle porque de ahí en más todas como que más o menos repiten los mismos outfits o los mismos comentarios y esta es como la fuente más antigua que pude encontrar sobre el tema También hace algunos años, eh, así yo buscando cosas por internet sobre Girls encontré un video que hacía un análisis sobre el estilo eh, de cabello de Rory a través de todas las temporadas. Entonces, lo pude volver a encontrar. Se los voy a, a, a citar también ahorita. Y eh, todos se los voy a compartir en redes sociales. Eh, para que puedan ustedes también como revisar directamente esto. Pero bueno, voy a añadir también algunos outfits que a mí me gustan. Y eh, lo que yo creo que también como simboliza ¿no? en, en, en los episodios. Porque... O sea, aquí cabe... A, a, vamos a hacer como un análisis más de tipo estético a Gilmore Girls. Eh, si quieren, después le hacemos un episodio al Lorelay de cualquier modo o a cualquier otro personaje que a ustedes les guste. Pero definitivamente, o sea, es algo simbólico tanto en el cine como en las series, en lo visual dar un mensaje no a respecto a los personajes. O sea, no es casual el vestuario o los peinados que se eligen, sino que tienen que ver con su trama, con su evolución, con su caracterización en el momento. Y, por supuesto, en series tan largas como esta de, de Gilmore Girls, vemos los, eh, digamos, diferentes momentos que tiene cada personaje. Y, por supuesto, aquí eh, se aprovecha para también, eh, digamos, a dar estos mensajes de cambio en lo visual, ¿no? Y por eso es tan importante el vestuario y el peinado. Que, bueno, la verdad es que, o sea, yo traté de investigar, pero ya ustedes me complementarán, porque como que la moda no es así como lo mío. Eh, yo soy más de jeans y una sudadera, ya saben, tenis. Eh, pero, digamos, el, el estilo de las Gilmore es muy completo, ¿no? O sea, es súper girly. Yo creo que a mí a mí me encantaría vestirme así, o sea, casual, pero se ve súper padre y atemporal, ¿no? Lo podrías usar, en, incluso ahora, en los outfits los, los podríamos usar y se ven súper bien, ¿no? Armados. Entonces, yo creo que me encanta, me encanta su sentido de la moda. Y bueno, vamos a arrancar... Con eh, una categoría que yo les puse por ahí en Instagram. Sobre el primer episodio y el último episodio. Aunque, bueno, yo nada más lo hice sobre el último episodio de la serie original. No contemplé... La verdad es que por esto no contemplé el Revival, amigos. Entonces, bueno, eso lo podríamos ver en, en otro eh, podcast, si ustedes gustan. Ah, bueno, en el primer episodio tenemos a Rory con un suéter en extra largo, que le queda grande, o sea, como lo lleva acompañado como de los jeans, ¿no? Esto, eh, su cabello suelto, pocos accesorios. Y definitivamente en los primeros tres episodios de Gilmore Girls... tenemos como un estilo todavía muy noventero, ¿no? En Rory, creo yo, o sea, vamos a ver ya como eh, más como de los dos mileros eh, conforme va avanzando la, la temporada. Y un poco menos de su look tan rudo, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, cuando conoce a Dean, la tenemos de botas y minifalda, eh, eh, negras, eh, ambos, ambas prendas, y una eh, blusa roja, ¿no? Entonces, digamos, va, va atenuando su estilo conforme avanza la temporada. Y en, el, en la última temporada ya la tenemos con el cabello suelto, fleco, eh, con un estilo... Eh, vaya mucho más clásico, ya la conocemos con estos suéteres, con estos colores pasteles, con eh, este contraste siempre con algunas cosas eh, oscuras o con otros con otros tonos, ¿no? Pero definitivamente el primer episodio es como muy icónico, incluso Lorelai Gilmore hace alusión a lo que está utilizando. Rory le dice que si no se va a perder como en ese mar de felpa o de lana o algo así que trae encima puesta, entonces sí es como muy icónico este outfit. Bueno entonces por ahí creo que en Instagram estuvo reñido, fíjense pero creo que sí ganó, sí ganó el primer episodio, y bueno seguimos con el vestido del maratón de baile eh, del dance dance, dance um, marathon, que es en la temporada 3 el episodio 7 y bueno, en este caso tenemos un, un vestido eh, polka dot, que es como el el estilo este, eh, rojo con lunares eh, blancos Y tiene eh, un peinado eh, totalmente vintage Que vamos a hablar de él más adelante Y ay, se ve hermosa Rory Gilmore Yo, sinceramente, en este episodio, amigos Yo nunca me puedo decidir cuál de las dos me gusta más O sea, nunca me decido si por el estilo de Lorelai o por el estilo de Rory O sea, si se fijan, el estilo de Rory siempre va a ser más clásico eh, No tan sexy, no tan eh, atrevido Siempre la vemos como balanceando, sea con texturas o con detalles, como vamos a ver más adelante, pero siempre hay como un toque inocente en sus looks que no necesariamente tiene el online, ¿no? A pesar de que sea más o menos el mismo estilo o la misma referencia de las dos, ¿no? O el mismo evento o atmósfera o lo que sea a lo que acuden, pero... Bueno, definitivamente este look me gusta muchísimo. No sé, ustedes díganme cuál les gusta más, el de Lorelai o el de Rory. Pero el de Rory sí es como... Sí, eh, resalta mucho, ¿no? O sea, el rojo y, y tiene ya estas facciones que resaltan eh, muchísimo con el look eh, vintage, ¿no? Y bueno, después tenemos en la temporada 1 el episodio 9 el vestido que le hizo Lorelai a Rory oigan, a mí este me gusta mucho no ganó en, en las encuestas, pero se me hace muy bonito ese vestido hoy y es algo que vamos a a ver qué hace Lorelai constantemente, ¿no? o sea vestuarios, eh, siempre las hace para obras de teatro y, y o cositas que estén organizando en Stars Hollow. Entonces, bueno, también esto sucedía en la vida real. De esto vamos a hablar luego en la reseña, pero Lauren Graham estuvo súper involucrada en todo lo que referente a vestuario y outfits durante todas las temporadas del show. Y, por supuesto, le dedicaba mucho tiempo a lo que iba a usar eh, su propio personaje, ¿no? Entonces, bueno, aquí esto es real, eh, dentro y fuera de la pantalla. Pero ese eh, particularmente... ese ese episodio me gusta mucho. Y vamos a regresar a él por el peinado más adelante. También otro episodio es el, la presentación de, de Lorelai Gilmore. que este caso se refiere a Lorelai. O sea, este cotillón, esta presentación en sociedad que realiza esta, esta, este debut, ¿no? O sea, eh, en la temporada 2, el episodio 6. Ese vestido está hermoso. Yo creo que le queda muy bien a Rory el, el blanco. Que utiliza los guantes. También me encanta cómo se ve Dean. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, Tim Dean aquí vuelve a la conversación porque Dean era un amor. Le, le cumplía todos sus caprichos. Y en este caso también le acompañó ese evento súper acá. Y no sé, me gusta mucho también ese look. Y vamos a volver a ver este vestido. Bueno, siguiendo con también eh, otro look vintage que yo por ahí les puse como cuál les gustaba más entre estos dos looks como retro porque bueno el del, el del maratón de, de bailes es más bien como como una referencia a los 40 y por ejemplo el look de, de ama de casa de, house, de housewife look en el episodio 14 de la temporada 1, que se llama The Damn Donald Reed, hace referencia precisamente a un show eh, de televisión de la década de los 50, ¿no? Entonces ya son como, digamos, son décadas distintas, pero yo creo que en ambas Rory se ve preciosa. O sea, la verdad me gusta muchísimo tanto su look vintage en el maratón de baile, como en este episodio que quiere como complacer a Dean, ¿no? Por esta discusión que tuvieron respecto a las mujeres y, y pues que, que tiene de mal una mujer que espera en la casa que llegue su marido y tenerle lista la cena y, y todo esto, ¿no? O sea, y hay, una, hay una discusión aquí interesante, ¿no? Sobre el sexismo. y Pero bueno, al final vemos que, que Rory se, se decanta por hacerle como, como esta demostración de amor a, a Dean, ¿no? Entonces, bueno, se ve preciosa. Trae ahí su cabello suelto y me gusta muchísimo. Oigan, y respecto a los... Disfraces, eh, que eso ya lo habíamos visto para el podcast de Halloween, no sé si se acuerden. Ya habíamos visto eh, que no hay propiamente como un episodio que se trate eh, expresamente en Halloween, pero sí vemos algunos disfraces y entre ellos están el ya clásico eh, disfraz de Quentin Tarantino eh, que, que hace Rory ¿no? con su uniforme de Chilton en la temporada 5, el episodio 17. Y también en la despedida de Logan, hasta la temporada 6, en el episodio 22, que le hace una, una fiesta tipo como eh, con todos los temas de Londres, Londonist Team, y pues, no sé, ella se viste más bien como de la década de los 60 y de los 70, eh, hacen referencias que nada que ver en ese episodio, porque ella, él le dice algo así como: Logan le dice algo así como que, ay, Mary Poppins, y ella sale con Whitney Paltrow en Shakespeare in Love, pero realmente más bien como la moda que trae ahí Rory con su vestido y con este cabello súper largo y parejo, pesado, eh, rubio y su fleco, esta peluca y además el, el sombrero, son más bien como. Eh, una alusión a, la a las décadas de los 60 y los 70, pero si alguien por ahí pudiera precisarme más el dato sobre este estilo, se lo agradecería muchísimo, porque la verdad sobre eso encontré muy poquito y es uno de mis looks favoritos oigan, y otro vestido también precioso y que fue el ganador eh, es el que Rory usa en la temporada 5 del episodio 7 en el que está detrás de esta sociedad secreta en la que está Logan, The Life and the Dead Brigade eh, y pues ella logra infiltrarse en una reunión y entonces Logan le, le, le regala un vestido precioso azul. Casi siempre vamos a ver en azul a Rory Gilmore. Él le resalta mucho también su tez, sus ojos, la inocencia. Es un color también melancólico. Eh, es, es un color también para personas retraídas o depresivas. Incluso o sea, simboliza mucho esto el azul. Pero también es como de personas, eh, digamos, sensibles, ¿no? Inteligentes. Entonces... Bueno, aquí vemos el azul y que, por cierto, aquí hay una curiosidad porque el mismo vestido que Rory utiliza para su debut es este, ¿no? Eh, les digo que eh, Lauren Graham estuvo muy involucrada con el vestuario y ella en su libro menciona que a veces tenían que reciclar los trajes o los vestidos que utilizaban eh, por aquello de los, eh, de los presupuestos que se manejaban según cada temporada. Entonces eh, hicieron mucho esto, ¿no?, de reciclar telas, trajes, vestidos y bueno, en, aquí en este caso tenemos el mismo vestido yo creo que eh, no parece eh, para nada y los dos son preciosos y creo que se le ven muy bien a Rory continuando con otro de los outfits eh, clásicos de Rory, yo creo que es ella en su uniforme de Chilton, ay no, me encanta me encanta su uniforme de nuevo la tenemos en azul el, le queda muy bien le sienta muy bien, se ve preciosa eh, me encantaba este contraste con su mochilota amarilla, <risa> llena de libros siempre, y con sus zapatos. Oigan, esos zapatos, yo quería esos zapatos. Esos zapatos se llaman Saddle Shoes Oxford y, bueno, tienen un origen muy interesante. Eh, son para ambos sexos. Eh, se utilizaban también como en, estas, en estos contextos de baile y... Y bueno, se ve perfecto todo el look, ¿no? Yo la verdad no pude encontrar una foto en la que viéramos a Rory con estos zapatos y con su uniforme completo, pero la verdad es que yo creo que le quedaba muy bien y es algo que también Emily Gilmore se lo menciona en las primeras temporadas o algo así, le dice que se ve hermosa con su uniforme y cuando entra Jay la va a extrañar mucho, ¿no? Cuando, cuando ya no tenga que utilizar su uniforme. Afortunadamente lo volvemos a ver, pues precisamente es el que utiliza en el episodio de Paul Friction. Eh, pero bueno, se ve preciosa. A mí me encanta también ese, ese outfit. Y ya cuando por fin podemos ver cómo se viste ella en la escuela, pero libremente ya sin uniformes, hasta Jail, ¿no? Yo por ahí les dejé algunos looks eh, de Rory en Jail. Eh, aquí también juega mucho esto, esto de la representación del, de la periodista, ¿no? En, en la oficina y en la editorial y en el periódico, yo creo que tenemos estos looks serios, profesionales pero también me encanta como otros looks que le vemos eh, súper casuales y que siempre tienen como un toque muy original, por ejemplo a mí me fascina, me refascina y es algo que necesito en mi vida su camisa, de su, perdón su camiseta de, de um, Reading is Sexy una, una camiseta acá muy casual que la utiliza en un episodio en, en una escena que tienen ellas en el comedor de Yale Lo voy a buscar, lo quise encontrar Pero no lo ubiqué eh, Se los <ríe> Se los tengo la próxima semana Pero me encanta, es una camiseta así como amarilla Con letras verdes Y me gusta muchísimo también el corte que trae En esta temporada de cabello Se asemeja mucho a la camiseta Que trae Y es como este look casual de jeans Y sus converse y no sé. También me gusta mucho la Rory informal y creo que le sienta también muy bien estos looks ¿no? Um, pero bueno, regresando a Chilton Por otra categoría que yo les puse ahí Como de estos looks eh, completamente históricos O que representaban algo muy artístico uh, Yo por ahí retomé um, cuando estaba eh, disfrazada de Julieta porque van a representar en Chilton la obra de Romeo y Julieta, y por supuesto Rory es Julieta, eh, esto es en la temporada 2, el episodio 9, pero también me encanta cómo se ve en el retrato de la joven Antía, en el que Stars Hollow tiene este festival de arte viviente, esto es en la temporada 4, el episodio 7, y en las dos se ve muy hermosa, No, yo creo que, eh, bueno, por supuesto... En el episodio de, del festival tenemos algo ya muy, muy acabado, ¿no? Recordemos que con este episodio de la serie ganó un Emmy por mejor maquillaje y definitivamente eh, se ve hermosa como en esta representación eh, de la pintura, ¿no? También me gusta mucho cómo se ve eh, Lorla y en este episodio en una pintura de Monet. Yo creo que las dos me gustan mucho. Y aquí voy hacia, hacia el siguiente tema que son los looks entre madres e hijas yo por ahí les dejé dos en Instagram eh, una en la que tenemos a ambas con la misma tonalidad de azul rey no sé si es azul rey azul celeste no sé. ayúdenme. pero eh, de nuevo ¿no? tenemos a, a Lorelai con un escote mucho más pronunciado con eh, también un vestido más ceñido a su figura y digamos un, un pequeño eh, no sé por ahí eh, chaleco o algo así que le cubre la espalda pero eh, Rory eh, tiene eh, también un, un vestido azul, pero eh, digamos con algo de encaje encima. Se alcanzan a apreciar ahí unas flores. El escote no es tan pronunciado. Y ella eh, es un vestido como que hasta cierto punto con un toque más infantil. ¿no? Y en el look eh, que también les dejé sobre el episodio en el que se reconcilian, que es un cumpleaños de Rory en, en la casa de los Gilmore, también eh, tenemos a, a las Gilmore en, en digamos, en, en, en el mismo vestido negro, ¿no? Pero Rory la tenemos con una textura, digamos, de lunares, eh, con algunos detalles en sus tacones, de moños. Y, por ejemplo, de nuevo, el vestido de Lord like es más sexy, más ceñido a su figura, eh, con un escote más pronunciado. Tiene así como algunos detalles de animal print. Entonces, sí tienen como diferentes estilos, digamos, totalmente, ¿no? Pero bueno, algunas marcas con las que podemos ver a Rory eh, en los 90 y con algunos vestidos son de Boss, y algunas otras, eh, conforme van avanzando las temporadas, vemos eh, marcas más sofisticadas también como Chanel, que por ejemplo aquí uno de los looks más icónicos y que él resalta es en este episodio en el que Jess va a buscarla para resumirle su libro, y ella está con una eh, chaqueta Chanel pero lleva eh, jeans, cafés y unos converse, entonces eh, no sé, como que eh, de nuevo esta combinación entre lo casual y, y lo formal que tanto, tanto saben eh, utilizar las Gilmore, no a mí la verdad me gusta muchísimo esto, oigan y ya para cerrar vamos con los peinados pero me voy bien rápido, es que la verdad lo quería comentar, esto ya se alargó unos minutos más pero yo les voy a dejar el video en redes sociales para que lo chequen con más calma. Pero los peinados también definitivamente es, es un análisis que merece eh, eh, como el punto y aparte porque... También es un, es un símbolo de la trama, es un símbolo de la evolución del personaje, de su propia trama, y el peinado simboliza lo mental, los procesos mentales, las formas de pensar, cómo piensan los personajes, y por supuesto eh, se mandan mensajes de parte de los creadores a través de, a través de los peinados. Yo creo que un ejemplo muy eh, representativo de esto es el peinado de la protagonista en Vértigo, de Alfred Hitchcock, que lo pueden ver y es muy claro, o sea, ¿no? ahí ya tenemos prácticamente toda la trama eh, simbolizada. Y bueno, en el caso de, de Rory Gilmore sí podemos apreciar este simbolismo también, o sea, los peinados que va a utilizar, su, su, su manera de peinarse, su hairstyle, en fin, tiene un significado. Por ejemplo, en la temporada 1 tenemos a una Rory con el cabello largo, y muy lacio, con un tono de cabello que, por supuesto, se ve natural. Eh, esto nos refleja eh, timidez, eh, puede caracterizar al personaje como alguien pensativo, inocente, introspectivo, y que, eh, digamos, el, el largo del cabello también suele asociarse con una, con una persona que piensa mucho, que piensa de más. Y aquí hay algunas referencias o algunos guiños, a Audrey Hepburn en ciertos episodios como por ejemplo en el baile eh, con Dean que van a este baile en, en Chilton y eh, el, pe el peinado y el, el vestuario se parecen muchísimo al estilo de, de Audrey Hepburn eh, y por supuesto el peinado en este caso que vaya eh, a, eh, digamos ya alto en la cabeza es también un símbolo de los dos mundos distintos a los que se enfrenta Rory o sea por un lado tiene este mundo en el que puede ser libre eh, en Stars Hollow y este mundo en el que debe ceñir su cabello apretar su cabello a lo que dicta la norma y esto lo vamos a ver constantemente en la serie, entonces para que también ustedes se fijen luego en estos detalles y me platiquen qué opinan bueno, más adelante, por ejemplo retomando el dance marathon eh, o el maratón de baile, este retro look del que hablábamos con el vestido rojo y los lunares blancos es, es acompañado por un estilo de cabello muy particular que se llama Victory Rolls. decir ¿sí? rollos Victoria. Es de 1940. Y era un eh, peinado muy popular durante la Segunda Guerra Mundial y en, digamos, en la propaganda en la segura, a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué significa que Rory esté eh, utilizando este peinado en...? En este episodio, ah, pues eh, se trata de una ficción por completo, o sea, es un guiño a que Rory está interpretando un personaje desde hace tiempo. Eh, por supuesto, me refiero a la trama entre el triángulo amoroso entre Dean, Jess y Rory, ¿no? Entonces, finalmente aquí vemos cómo esta ficción se revela y cómo este personaje se cae, lo cual es mucho más contrastante por el look que trae eh, Rory. Luego de esto vemos que Rory pasa a un cabello mucho más curvo eh, Cuando ya está con Jess eh, Tiene una melena larga, suelta Que simboliza rebeldía La, la curva simboliza también lo complicado eh, Hay, digamos, algo más emocional Y mucho más físico en, en esta nueva relación Y esto se representa en su cabello Oigan, por ahí anda mi perrito, ¿eh? Si se escucha eh, bueno, luego, por ejemplo, cuando ya termina esta etapa con Jess y que la vemos mudarse a Jail, vamos a ver a Roy Gilmore peinada con una trenza. Y la trenza siempre es un símbolo como de eh, el 3, digamos, como esta armonía de la Trinidad o, de, o del 3. Y pues significa también como eh, que el personaje le está dando orden a, al caos que le rodea, ¿no? O sea, el mínimo quiere tener ese orden mental. Y, y por supuesto sí, o sea, tenemos a Robbie aquí en una nueva etapa, ¿no? En la que ya no va a estar con su mamá, en la que literalmente Robbie es como una hija de mami y que no quiere dejar ir a su mamá. Y bueno, eh, eso también simboliza que se está pasando a otra etapa, ¿no? Entonces el, el personaje confronta el caos que, que tiene a su alrededor. Mm, luego ya vemos un cambio mucho más drástico por ahí de la temporada 4, ¿sí? Eh, sí, sí, totalmente, ya cuando está en jail Y que Rory se corta el cabello Que Rory se corta el cabello en esta melena Bob, uh, totalmente parejita Así, eh, un poquito Casi en el mentón, debajo de la oreja Y no por nada Lorelai Gilmore, eh, cuando la, la ve O sea, por primera vez, si ustedes se acuerdan Está sonando la alarma que instaló Kirk, porque ahora es una mujer solterona Y entonces necesita seguridad Pero está sonando la alarma y Lorelai está muy alterada Por este cambio de look y Porque además Rory no le dijo nada Y se le hace ella así como, ay no, ¿qué te hiciste? no o sea, Está súper, súper drástico Y bueno, esto tiene mucho simbolismo Fíjense, esto tiene mucho simbolismo Dentro de la serie Porque si bien un corte de cabello que esto ha habido mucha carrilla en redes sociales, eh, simboliza precisamente lo de cerrar ciclos, lo de un cambio de identidad, un deseo de, de transformación, entonces se corta con aquello a lo que nos veíamos asociados y a, también a ese control que nos tenía, no entonces eso simboliza cortar el cabello, pero también... Puede representar otras cosas Por ejemplo, en este contexto tenemos que Rory termina su relación con Jess Y hay resurgimiento de algunos sentimientos por Dean De hecho yo les compartí esa imagen en redes sociales eh, de Justo cuando lo está viendo salir de la iglesia ¿no? Tenemos este close-up de, de Rory Y podemos apreciar completamente esta melena Bob Y bueno, eh, también eh, si ustedes se fijan Este peinado se parece De hecho es prácticamente el mismo al de la esposa de Dean entonces, bueno, pudiéramos tener aquí un, un, un paralelismo que, digamos, nos refleja que inconscientemente Rory no ha dejado a Dean, o que está resurgiendo, o sea, que a pesar de que está viviendo cambios, están resurgiendo en ella sentimientos, ¿no? Sentimientos encontrados que quizás no tuvieron un, un ciclo, ¿no? O sea, que, que quizás no, no han cerrado ese ciclo. Y entonces, bueno, este, esta representación nos podría llevar a otra interpretación, que sería el, el de ver el cabello como un reflejo de la fuerza y de la salud. Y más bien, en este caso, cuando Rory se lo corta, vemos que el personaje en realidad está vulnerable. Ha perdido su fuerza y está cometiendo errores. Y aquí un ejemplo histórico muy conocido de, digamos, cortar el cabello y que simbolice la pérdida de fuerza es el de Sansón, por supuesto. Pero bueno, ya más adelante con Logan tenemos a una Rory que regresa a este estilo de cabello mucho más curvilíneo pero en, en esta ocasión tenemos curvas más fijas más regulares más definidas otras tonalidades también de color y eh, eso también tiene que ver con que el personaje está así siendo más rebelde y explorando otras eh, aguas por así decirlo pero también tiene un poquito más como de eh, claridad no, en cuanto a lo que la está rodeando sin embargo, si ustedes se fijan en todas estas temporadas, vamos a ver un contraste de cuando Rory trae el cabello suelto, cuando trae el cabello recogido, especialmente en eventos muy formales como la renovación de votos de Emily y Richard, en el que la vemos con un peinado completamente ajustado. Entonces, de nuevo les digo, es como esta representación de lo rígido y del apretado de la sociedad en la que Rory también se desenvuelve este contraste entre los dos mundos, que es siempre está en conflicto en Gilmore Girls y eh, por supuesto eh, eh, también es un peinado mucho más recatado eh, cuando Rory quiere impresionar a, a personas que le interesan en este mundo ¿no? como cuando conoce a los papás de Logan entonces la vamos a tener en esta transición y esto se va a reflejar en su peinado eh, pero bueno eh, ¿Cuándo vamos a tener un, un, un look Más despeinado en Rory? Cuando hace sus pausas en jail Y cuando va a terminar eh, En jail? Porque es cuando se pinta el cabello de rosa Bueno, no todo el cabello solamente se hace Como unas lucecitas Pero esto también eh, simboliza eh, tomarse un break de sí mismo O sea, el que tiñamos el cabello Quiere decir que adoptamos otra personalidad Que no queremos ser nosotros mismos Y aquí también hay un contraste De los colores Porque se está reflejando Sentimientos eh, negativos O sentimientos, eh, digamos no, eh, Profundos, oscuros Con eh, el contrario ¿no? Que es eh, un color eh, eléctrico Un rosa eh, digamos que destella entonces aquí hay un contraste de realmente cómo se siente el personaje y cómo se ve entonces, eh, no sé ya para terminar, al final de la serie tenemos mucha más seriedad con, con Rory Gilmore ya la vimos explorar también estos looks casuales eh, pero súper bien armados y que se ven como eh, muy frescos a la hora de trabajar pero también la tenemos con su coleta de caballo no siempre eh, muy seria, pero hacia el final de temporada y concretamente en el episodio final, hay un ligero cambio en esta coleta, la pasan de lado y esto hace un peinado asimétrico y esto simboliza que no hay una conclusión, no hay un cierre de ciclo eh, uniforme, digamos, entonces no se trata de un fin, sino de un, comi un comienzo y un comienzo incierto, que, del cual no sabemos eh, qué vaya a pasar con este personaje entonces, bueno, este ha sido el recorrido por los outfits y el estilo de peinado de Rory Gilmore. Espero que les haya gustado. Ya no les quiero entretener. Esto fácil ya duró para 12 episodios. Si lo escucharon en una sola entrega, me dicen. Si lo escucharon en dos, también platíquenme. Platíquenme qué me faltó. ¿Qué otros looks les, les gusta de, de Rory Gilmore? ¿Cuál es su estilo favorito? ¿Cuál es su episodio favorito? Y bueno, yo por ahí los estaré leyendo y conversando con ustedes en las redes sociales. Ya saben, es arroba Gilmore para Twitter e Instagram. Nos vemos nos, nos vemos por ahí y nos escuchamos la próxima semana en otra entrega, en otra entrega de Gilmore Muchas gracias.